0: Este podcast colabora y se difunde en el magazine Por Momentos.
1: Bienvenidos una semana más a Jarras y Podcast. Esta semana nos acompaña Sergio Murata, de Niebla de Guerra, que muy amablemente ha aceptado la invitación hecha prácticamente a bocajarro para aparecer en el segundo episodio de esta nueva singladura. Buenas tardes, Sergio, y muchas gracias por, por no haberme mandado al garete cuando te escribí ayer a las once y media de la noche.
0: Nada, por Dios Jesús, encantado de estar en tu programa Y nada, aunque ha sido un poco un asalto a la bayoneta Como yo estoy más o menos acostumbrado Pues aquí estoy dando la cara para lo que haga falta
1: Bueno Sergio, antes de, de empezar a grabarte Te había preguntado si habías escuchado algún programa Me has comentado que sí Y bueno, pues ya sabes más o menos cuál es la mecánica La primera parte son unas preguntas más personales Más para que la gente te, te conozca y luego pues ya hacemos una pequeña pausa, metemos una cuña y empezamos en, en temas de, de trasteo de, de podcast, ¿de acuerdo?
0: Bien, perfecto, adelante.
1: Bueno, Sergio, ¿qué edad tienes? Así, pregunta indiscreta, la primera en la frente.
0: No, no hay ningún problema, 50 taquetes.
1: Bueno, un jovenzuelo, un jovenzuelo.
0: Eh, bueno, una maravilla, sí, sí, ya me duelen las rodillas, tengo sobrepeso y todas esas cosas, pero bueno, lo llevo lo mejor que puedo, que no es poco y además que caray que es una edad cojonuda.
1: Escucha, si de esta no vamos a salir vivos, ¿sabes? Más te vale disfrutar ahora.
0: <risa> bueno, mira, ya, en, el, ya, ya lo he dicho en algún programa, yo ya he pasado el COVID y no lo pasé precisamente bien, por eso siempre recomiendo que la gente se cuide, pero dentro de que no lo pase bien, mira, aquí estoy después de unos cuantos meses y, y por suerte bastante bien. Bueno,
1: pues mira, me, me alegro enormemente de que, de que estés completamente recuperado. Sergio, cuando no estás grabando podcast, ¿a qué, a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas pro profesionalmente?
0: Bien, yo trabajo en seguridad, trabajo en una oficina de seguridad y, bueno, soy, digamos, una especie de consultor, podríamos dejar, podríamos decirlo así.
1: Bueno, y aparte de, del podcast y los temas de, de historia, ¿qué, ¿qué otros hobbies tienes aparte de, de esto? ¿A qué dedicas el, el poco pues... tiempo libre que esto te tiene que dejar? Porque no nos engañemos. Cualquiera que se haya dedicado a, a grabar, editar, consultar temas y demás, sabe que esto al final deja poco tiempo libre.
0: Pues sí, la verdad es que deja muy poquito tiempo libre. Pero también es verdad que yo disfruto muchísimo, porque al final se disfruta tanto en la fase de recopilación de información, o como bien sabes que tengo varios compañeros que me ayudan, y de esta manera, pues un poco coordinando aquí y allá, bueno, pues al final sacas el, el programa, lo grabas, luego lo tienes que editar, hay un montón de horas... Y entonces eso me lleva mucho tiempo, pero es que soy muy monohobby. Eso me lo dicen mis amigos. Dice, tú eres que eres monohobby. Cuando coges algo que te gusta, lo coges con ganas y le dedicas todo tu tiempo libre. Y hasta cierto punto es cierto. Además de, de a los podcasts, que ahora le, le estoy pegando fuerte, sobre todo debido a la situación que, que estamos viviendo, yo me gusta muchísimo el tiro olímpico. Yo practico el tiro olímpico, soy entrenador de tiro olímpico. Y bueno, pues aprovechando un poco que, que a veces a uno también el trabajo con con el deporte y con, con un hobby, pues al final es a lo que me dedico. Claro, como ahora la actividad deportiva está también parada, pues la realidad es que ahora mismo me estoy dedicando básicamente a buscar información, a leer mucho, a grabar y a maquetar y de vez en cuando pues voy a alguna peliculita o me voy a dar un paseo.
1: Bueno, y aparte entonces el, el tema de... De hobbies lo dejamos en, en mono -hobby. Esa ese eh, término me, me ha gustado, la primera vez que lo oigo, pero me parece, me parece interesante otros,
0: otros le llaman eh, obsesión compulsiva probablemente
1: Trastorno obsesivo compulsivo, ¿no?
0: Probablemente, no lo sé, no tengo ni idea, oye, no, no lo sé, pero sí, no la realidad es que mira mis condiciones son muy buenas a nivel familiar Pues mi mujer la verdad es que es una ama de casa increíble y la realidad es que yo soy un maldito inútil y, bueno, pues en cambio en hacer otro tipo de cosas, pues me defiendo un poquito y eso me deja muchas horas libres. Luego pienso una cosa, también con mi edad, tengo mi hijo de 24 años, ya hay muy poco que cuidarlo, la realidad es que dentro de poco me va a tener que cuidar él a mí y la realidad es que es esa, que me ofrece muchas más horas libres. Entonces, bueno, esto, dependiendo a veces de los horarios, pero generalmente las tardes no es raro que yo le dedique tranquilamente todos los días tres horas al podcast.
1: Joder, Sinceramente, te voy a decir una cosa: me das envidia, ¿eh? ¿Quién las pillara?
0: Yo también me doy envidia, la verdad.
1: Sergio, eh, ¿de, dónde, ¿de dónde eres? Porque por lo que hemos estado hablando fuera de, de antena, eh, me has dicho que eres del norte, ¿no?
0: Sí, sí, yo vivo en La Rioja. De todas maneras, de origen soy de Barcelona. Pero vaya, ya me siento un riojano absoluto pero bueno, si es cuestión de sentirse de algún lado, a mí la realidad es que me da igual, un día indagando sobre mis orígenes empecé a sacar que tenía un tanto por ciento bilbaíno, otro tanto por ciento oranés, otro tanto por ciento de Murcia y dije, mira chicos, sabes qué te digo pues, ciudadano del mundo y se acabó
1: Sí, sí, esto es como la película esa de mira quién habla, no sé si te acuerdas de ella. Me suena un poco me suena un poquito. Sí, ¿sí? ¿no? Que el protagonista es Yo eh, Entra Travolta y el, al niño lo doblaba mucho borrajo entonces hay una escena en la que están todos ahí alrededor del niño diciendo, ay, tienen los ojos de no sé quién, ay y, las y la naricita de no sé cuál y tal, y se mira así el niño para abajo ¿no? hacia cierta parte de su anatomía y dice, espero que esto sea mío, porque si no vaya falta de personalidad
0: o sea... <risa> joder, qué memoria, yo la verdad que no me acuerdo tú fíjate, que yo ya tengo cierta edad y esa la vería siendo adolescente no te digo nada, sí, no, pero es verdad a ver... Lo dicho, yo vivo en La Rioja, estoy muy a gusto. Es un lugar maravilloso, con un clima bueno en invierno un poquito más crudo. En verano se está bastante bien, bastante más fresquito que tú por ahí abajo. Y la realidad es que, lo dicho, no puedo más que estar encantado de que hace unos cuantos años mis padres decidieran venir a vivir a, aquí, a esta tierra tan, tan bonita.
1: Bueno, entonces, cuando tú te pones a, a grabar, Sergio, ¿grabas directamente... En, en casa o te... O sea, me refiero. Te metes en una habitación directamente a grabar. Te tienes que preparar de alguna manera especial. Yo qué sé. Pues mira, primero me, me relajo escuchando los éxitos de Yami Yar. Me pongo mi copita y después me pongo a grabar. O directamente te pones con tus papeles y ala, a, a fuego.
0: Bueno, la verdad es que yo soy más de aquí te pillo, aquí te mato. Creo que te lo he demostrado contestándote cuando me has llamado. <ríe> Estoy acostumbrado a trabajar bajo presión y yo tengo un pensamiento que si tengo un problema, de alguna manera voy a salir. O sea, Sé que voy a salir, no sé cómo, pero saldré. Igual no es la mejor solución, pero terminaré saliendo. Entonces yo habitualmente ya encontré un lugar en una habitación donde parece ser que las condiciones de, de sonido son bastante buenas y bueno, lo único que hago es prepararme mi ordenador, preparo el micrófono que fíjate, te estoy hablando de esto y hemos tenido un problemilla al inicio con precisamente con el primer micrófono que no sé qué narices le ha pasado yo le estoy echando la culpa al gato que me ha pisoteado el ordenador esta mañana pero bueno, ya veremos a ver bueno, bromas aparte nada, el ordenador, una habitación un, que parece ser que da unas condiciones de sonido bastante buenas y si no que que nuestros oyentes en Nibla de Guerra nos digan qué tal sale el sonido y, escúchame, hay tres cojines al lado del ordenador y del micrófono para amortiguar un poco el sonido y, y muy poquito más, la verdad. Anda, mira, mira, hay trucos de bricolaje. <risa> sí, la realidad es que, bueno, estuve mirando un poco y, bueno, parece que esto funciona y la realidad es que me gustaría probar, más que probar, me gustaría tener un lugar ya determinado para este mono monohobby, pero como también tengo el del tiro olímpico... Y yo me hago mi propia munición para mis armas. Pues utilizo la misma mesa que utilizo para grabarme, la utilizo también para fabricarme la munición. Entonces al final eh, tengo que quitar una cosa para poner otra. Los pisos de hoy en día dan lo que dan.
1: Sí, es, eh, te, te entiendo perfectamente. O sea, yo grabo en la, en la mesa donde trabajo, pues yo normalmente trabajo desde casa. Y la verdad es que, sobre todo a lo mejor cuando tenía alguna grabación un poco más complicada por el motivo, pues porque éramos más o porque está usando una interfaz de sonido y tal, al final acabas diciendo, bueno, ¿dónde dejo los papeles? ¿Cómo coloco el micro? ¿Dónde pongo no sé qué? Y, y es lo que tiene el que no nos toque una primitiva y podernos permitir una casa con, con estudio de grabación
0: Sí, la realidad es que es esa pero bueno, oye, se funciona con lo que se tiene y mira, esta es una de las ventajas del podcast que das la calidad que puedes dar y yo creo que generalmente hoy en día los podcasts tienen una calidad muy alta. Y si no, pues nos pasa... Bueno, el otro día estaba escuchando precisamente unos compañeros de uno de tus programas. Ahora no recuerdo, lo siento. Yo creo que puede ser el último... El, el primer programa de la temporada puede ser. Dos chicos que... No me acuerdo. Hablaban de temas técnicos o Guardia así. Que Geek,
1: ellos... la Guardia Geek. La Guardia El último programa que grabamos antes del palo sí.
0: Claro, bueno, pues en la pues estos chicos hablaban eso que los primeros programas que más vale que no los escuchara nadie porque eran terribles, bueno pues con niebla de guerra pasa exactamente igual, es más incluso algunos los he puesto ya para fans bajo el, el sello de Vintage porque la realidad es que es un, un trabajo de arqueología de decir bueno pero este tío pero ¿qué, qué está haciendo este hombre con el sonido en este programa que se le está conectando ahora un, un altavoz, se le conecta en el otro lado un micrófono bueno un desastre, un, un campo de batalla pero bueno al final vamos mejorando vas aprendiendo cuatro trucos eh, la verdad que el mundo del podcasting es muy agradecido, especialmente cuando te empiezas a relacionar, y yo he tenido mucha suerte y me han dado muy buenos consejos.
1: La verdad es que yo creo que eso nos pasa nos pasa a todos. Yo empecé grabando con una mesa de, con una mesa de mezclas que me, que me regalaron, que era para, para temas de, de DJs y con un micro de karaoke, ¿vale? Y ahora me he juntado en casa, que si con una interfaz de audio Que si tres micros, uno para grabar desde el móvil directamente Una mesa de mezclas, en fin Mi mujer me va a coger y me va a ahorcar con los cables Cada vez que cada vez que me digo Oye, He pedido, ¿Qué has pedido? Más cables, más cables Digo, no, 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 deja, deja A partir de ahora sí. me voy a tener que pasar a lo inalámbrico
0: Claro, ves, yo por ejemplo tengo ya mis limitaciones Yo no podría tener un equipo tan complicado eh, bueno, no podría quizá más adelante no se me decida, ¿no? pero hoy por hoy en principio el equipo parece que funciona bastante bien, da una calidad buena y mira, pues por ejemplo en nivel de guerra que tenemos el sistema de monetización que seguramente luego me lo vas a preguntar te, te lo voy a avanzar que pues lo que se recauda se trata de, de ir mejorando cositas y bueno, pues poco a poco vamos, a, vamos tirando para adelante
1: Bueno, pues si te parece Sergio hacemos una pequeña pausa y ya nos metemos en, en harina podcastera,
0: ¿te parece? Claro que sí, vamos a por ello Pero, ¿pero estás seguro? Que sí Pero, ¿pero de verdad que estás seguro? Que sí Pero, ¿seguro, seguro, seguro, animal?
1: Que sí, coño, que lo han dicho los de
0: Istocast Ale, venga, que llevamos los elefantes Istocast No son los alpes, pero casi
1: Pues después de esta pausa, eh, espero, espero que Sergio hayas podido refrescar la, la garganta. Si te parece, nos metemos en, en harina.
0: Claro que sí. Sí, sí, he podido un poquito de agua, la que me hubiera gustado refrescarme un poquito más, pero tengo que tirar de agua. Mira, una de las cosas que me ha quedado del COVID es que la garganta la tengo ahí un poquito... Un poquito delicada. Se me ha quedado un poquito delicada y si me tomo un par de cervezas frías, ya se me empieza a fastidiar y a quebrar la agua. Pero bueno, oye, es lo que hay. Son heridas de la batalla.
1: Bueno... Pues mientras solo sea eso, vamos vamos bien. Sergio, cuéntanos, ¿cómo, cómo descubriste tú el, el mundo del, del podcast? ¿Cómo fue tu primer contacto con, con la podcast Fena?
0: Pues me ha hecho mucha ilusión cuando he escuchado el programa tuyo, el que te he mencionado, el de esos chicos del, del programa tecnológico, y unos con, con la Tortulia Podcast... Y me da la impresión que es que la mayor parte empezamos casi con la rosa de los vientos. ¿Eh? Me ha gustado eso de que, no, es que escuchaba la rosa de los vientos y me empecé a meter y a buscar más información. Bueno, pues prácticamente me ocurrió lo mismo. Parece ser que, que este programa pues era se reducto un poco en el que se tocaba historia, se tocaba a veces misterios se tocan, bueno, ya sabes, una variedad de temas que te voy a contar. Acuérdate también de Juan Antonio Cebrián, Por supuesto,
1: el maestro.
0: Y... Exactamente. Y entonces, pues bueno, pues estás buscando más información. Y yo no sabía ni lo que era un podcast hasta que un día no me acuerdo por qué. Dije, buscando temas de cine, creo recordar. Digo, caray, ¿qué es esto? ¿Se puede descargar? No sé, fíjate, si no lo descargaba con el emule de aquella. Y digo, bueno, pues lo voy a descargar a ver qué es. Y poco a poco me fui metiendo, me fui metiendo. Y claro, hasta que lo descubrí, descubrí iVox. Y a partir de ahí, pues ya me hice, me hice fan de, de los podcasts. Empecé con el cine... Y luego, claro, aquello, ¿no? La, vas avanzando rápido. Bueno, si es de cine habrá de historia y vamos a buscar historia y efectivamente. No, no, el, fue para mí un descubrimiento y además me ha llenado enormes, enormes cantidades de horas, pues por ejemplo, viendo o incluso trabajando, que en muchas ocasiones puedo trabajar escuchando un podcast. Y la realidad es que, bueno, que me encanta, me encanta este mundo. Y bueno, nada, ¿qué más decirte? Pues que fue un descubrimiento y... Para mí, hoy en día, escucho más horas de podcast de las que, por ejemplo, le dedico a un telediario que le dedico a un programa de televisión. Es más, te voy a decir, no suelo ver la televisión más que como un ruido de, de fondo cuando estoy con mi mujer en, en casa, pero yo no la veo. Yo estoy en el, en el ordenador, estoy o bien leyendo o bien haciendo otra cosa, pero yo no veo la televisión. Yo, generalmente, escucho podcast.
1: Bueno, ya sabemos cómo descubriste los, los podcasts. Cómo llegaste, digamos a ser un oyente un oyente fiel, pero ¿cómo diste el paso de ser un, un oyente, un una escuchante a decir, bueno, pues ¿sabes qué? Yo tengo algo que decir y, y lo voy a decir en, en formato podcast.
0: Caray, bueno, pues como también en ocasiones me gano la vida hablando, puesto que, como ya te he dicho, trabajo en seguridad, soy también profesor de seguridad y a la vez, pues cuando, hago esto, cuando desempeño mi trabajo de, de entrenador, pues me toca pues la realidad es que, bueno, siempre digamos que eso lo tienes fácil, ¿no? Lo que ocurre es que durante una temporada estuve así como un poco con poca actividad y la realidad es que parece como que, chico, que es que me costaba expresarme esa es la realidad, me costaba mucho buscar palabras, digo, ¿pero qué pasa? ¿me estoy quedando yo tonto? ¿me está pasando algo? Y luego eso se unió a la escucha de varios programas de historia mira, has mencionado antes uno Histocast, Casus Belli en la Biblioteca de la Historia también en ese momento lo estaba escuchando y yo pensé digo caray me encantan estos programas pero les falta algo les falta algo no hablan de grandes batallas hablan de, de, de guerras de campañas incluso de soldados pero cuando llegan el momento de hablar a veces de armamento pues dije caray chico aquí se quedan un poquito un poquito flojos aquí flojean no y claro pues es una de mis especialidades a nivel laboral y, y por tanto pues dije Oye, por qué no voy a probar entonces, uno de estos periodos, a ver, no exactamente como este del COVID, pero estaba en unas vacaciones, de estas que se te hacen largas en verano, de eso hace ya dos años, va a ser dos años exactos mañana. El primer programa de niebla de guerra fue el 1 de septiembre de 2018. Y bueno, os lo he dicho, empecé a pensar, oye, pues puede ser, vamos a probar. Y bueno, fui haciendo pequeñas catas, aquello de que te envalentonas, vamos a ver cómo se graba, vamos a ver qué programa se utiliza para grabar. Y fue un pequeño experimento, pero la realidad es que, oye, chico, no sé si es que tuve suerte. Grabé un par de programas al principio que parece ser que, bueno, enseguida 500, 600 seguidores. Y dices, hostia, pero alguien, ¿alguien me sigue, alguien está escuchando esto, hay alguien al otro lado. Y entonces, vamos a seguir. Y poco a poco fui indagando, fui conociendo más gente. Mira, uno de los que enseguida contactó conmigo fue Saúl Rodríguez Delgado que él también estaba empezando en ese momento con Casus Belli. Oye, Sergio, que yo tengo unas ideas que podemos hacer cosas. Y claro, ya te empiezas a envalentonar, te metes en esa vorágine y bueno, necesitaba algo para llenar mi tiempo. Y la realidad es que cuando encuentro algo que me llena el tiempo y que además me apasiona, pues me sumerjo y ahí fue cuando uno ya empieza, bueno, pues ya empiezo a aprender cómo funciona el el ahora que el micrófono empiezas a indagar y al final pues claro, conforme vas haciendo programas como te digo, los primeros son un poquito los primeros cinco, cinco me parece que son un poquito ya, más, más trillos, ves que te va saliendo cada vez mejor, ves que te está cumpliendo la función para la que querías que es eh, ganar esa facilidad a la hora de expresarte y además lo que tú expresas parece que hay otras personas que están escuchando que les está interesando, incluso te demandan más producto y dices, Ay, pues, oye, pues voy a seguir, estoy haciendo una cosa que me gusta, que me llena y poco a poco, pues lo he dicho fuimos ampliando el equipo y ¿qué quieres que te cuente? ¿ahora dónde estamos? estoy genial bueno, bueno,
1: eso, eso era exactamente lo que quería que me contases lo que, lo que me has contado cuéntame, Sergio, ¿qué podcast sueles escuchar tú habitualmente? si ahora cogiéramos tu tu podcatcher o tu reproductor habitual, que esa es la siguiente pregunta, si lo usas, eh, usas algún programa específico, podcatcher, o, o lo escuchas directamente en la aplicación de iBox, te bajas los mp3... Bueno, el caso, ¿cómo lo haces y qué es lo que sueles escuchar? ¿Qué es lo que no te falta nunca?
0: Bien, mira, yo suelo utilizar la plataforma de iBox. ¿Por qué? Pues porque soy un negado la informática, mucho más para los teléfonos móviles y la realidad es que necesitaba algo sencillo. Me descargué iVoox, empecé con iVoox y chico, sigo a través de iVoox. Sí es verdad que al principio utilizaba en su momento bueno, esas descargas que he mencionado con un, bueno, con un reproductor mp3, pero ya en cuanto los smartphones empezaron a imponerse, la realidad también se impone y por lo tanto hay que, que tirar de ello. Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Así que al final... No me queda más remedio que iBox todos estamos de acuerdo que tendría que mejorar un poco esa plataforma, pero es lo que hay y es lo que estoy usando. Por otro lado, ¿qué podcast escucho? Pues básicamente escucho historia y cine. Por ejemplo, de cine me gusta mucho Luces en el Horizonte, me encanta. Luces en el Horizonte de Luis Martínez Valle, es uno de los programas que, que más me gusta. Además, incluso, digamos que Niebla de Guerra ha bebido un poquito de, de su programa, La órbita de Endo, también de cine bueno, tiene muchas otras fricadillas más de esas cosas que nos gustan y luego, sobre todo, a nivel de, de historia pues claro, Casus Belli, ya te he mencionado la Biblioteca de la Historia Por tierra, mar y aire, Motor y al aire seguro que me dejo algún otro también eh, bueno, Histocas como no es, es digamos, <ríe> el decano en este mundillo y poco más la verdad es que mi tiempo no me permite escuchar muchos más podcasts de vez en cuando, pues... Es, exploro un poco, alguien me menciona oye, mira, ¿qué te parece esto? Y lo escucho, si me gusta me lo apunto, pero um, estos son los fijos, estos son los fijos Mira, Elena en el País de los horrores también me gusta por ejemplo
1: bueno, De todas maneras eh, un, una lista con, con, con bastantes nombres o sea oh, poca temática, pero, pero muchos, muchos nombres, muy variados distintos puntos de vista, esto es como, como los periódicos, que siempre recomiendan leer varios sobre, para poder ver la misma noticia desde distintos puntos de vista ¿no?
0: Sí, sí, no ya te digo, y no tengo mucho tiempo se me pasan muchos programas a veces tengo que discriminar y a veces estoy empachado, si llevas cuatro horas maquetando un programa tuyo llega un momento que dices, oye, me encanta el podcast pero vamos a dejarlo descansar un poquitito, no sé, me voy a dedicar a un libro me voy a ir a dar un paseo, o me voy con unos amigos a tomar una cervecita
1: Bueno ¿Cómo eliges los temas para, para tus programas? O sea, yo, por ejemplo, ayer estuve escuchando el eh, No sé, no sé si es el último o de los últimos, el de la Glock y los polímeros. Y, sí, es de
0: los, últimos, es de los últimos programas,
1: sí. Y la verdad es que me, me encantó. Pero, ¿cómo eliges esos. ¿Cómo eliges el tema? ¿Qué es lo que te hace decidirte, pues, yo qué sé? ¿Por qué la Glock y no la. y no la Luger P98, por ejemplo?
0: Bueno, mira, por ejemplo, el, el tema del programa este que me mencionas es un poquito especial. Eh, si has escuchado al principio, se lo dedico a un amigo que ha conocido recientemente. Y yo he heredado una Glock 34 que tenía mi amigo Javier. Y entonces era un poco un débito, ¿no? Es decir, oye, te voy a recordar y además te voy a recordar a través de un programa. El, por otro lado, pues claro, el mundo del, de las armas, el mundo de la historia también, de la historia militar, porque ni nivel de guerra, es principalmente historia militar. Pues es cuestión de ir buscando. Yo, desde luego, siempre trato de, de buscar un tema que sería el que a mí me gustaría. Entonces, no significa de que le pueda gustar a los demás, pero si yo grabo un programa que a mí me interesa, de un tema que a mí me interesa, pues disfruto mucho más buscando la información, disfruto mucho más grabándolo o moviendo a colaboradores para que me ayuden, y luego maquetándolo, pues no me quedo dormido mientras los concho. Y, por ejemplo, pues mira el, el, los temas normalmente de la Alemania en, el, en la Segunda Guerra Mundial. A ver, la Segunda Guerra Mundial en general, pero, por ejemplo, los temas de, de, de Alemania. Los, aliado, los aliados de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que son temas absolutamente desconocidos. Estamos trabajando muy bien con Ignacio del Horno, con el tema de los italianos. Hemos tocado rumanos, hemos tocado eh, letones. Están ya preparados varios programas de estonio, lituanos hay también búlgaros que se me olvidaba luego sobre unidades, entonces eso es un mundillo que dentro de la segunda guerra mundial cuando te, te tratan este tema, pues al final no sales de japoneses, rusos alemanes y americanos, y según de dónde venga la fuente, hay veces que ni los rusos salen porque los que han liberado Europa son los americanos, ¿no? entonces digamos que es un poco lo que me gusta en el tema de armas, pues fíjate, salvo ese caso que te he mencionado, que era un poquito especial pues normalmente armas que han hecho un poquito de historia por ejemplo, tenemos un programa estupendo con Santi 10 en el que tratamos el, la historia del CMC, el, el fusil de asalto español, pues que empezó a larvarse en los años 40 y se ha estado utilizando hasta prácticamente los 90. El ¿no? Chop, el, el, el célebre Chop, un, un programa ¿no? increíble. Y pues por ejemplo, eso ha marcado la historia española, la historia militar española y el mundo de las armas tiene un referente. Por lo tanto, pues bueno, tiramos por ahí. Si volviéramos al agolpón, pues es un arma que en su momento también ha hecho historia porque fue de las primeras o la primera que empezó a usar polímeros en lugar de solamente aceros, ves. Pues también crea un poquito más de historia y así más o menos vamos avanzando. Luego a veces que digo oye, pues en vez de coger y hablar de ejércitos o de armas, me apetece, no sé, sí, contar una batalla. Pues, pues contar una batalla. Pues a veces tratamos alguna batalla, algún combate, por ejemplo, que se trate muy poco. Con Esaúl Rodríguez grabé un programa que fue la, guerra de la, perdón, la Batalla de las Fronteras, que son los primeros días de 1914, en agosto, cuando el mundo se volvió loco y empezaron a declararse la guerra como, como el que se tira una flor. Y, y eso es desconocido, porque la Primera Guerra Mundial siempre nos la venden en el cine que había trincheras. Pues no, hubo un principio, una guerra de movimientos, una guerra terrible con un montón de batallas, y que eso llevó luego las trincheras. Entonces, Niebla de guerra busca eso, como su propio nombre, detrás de la niebla de guerra que puede haber, ¿no? Pues es lo que nosotros A veces temas conocidos y otras veces temas un poquito más, más desconocidos o, o que, digamos, no son para el gran público. Entonces nosotros buscamos ahí nuestro nicho.
1: Bueno, y una vez que ya has decidido el tema, ¿cómo te preparas tú para, para grabar un, un episodio? ¿Dónde, dónde buscas la información? ¿Tienes tu propia biblioteca de. ¿De armamento o buscas en internet? ¿Cómo, cómo lo, lo preparas?
0: Bueno, yo tengo una buena biblioteca. Lo reconozco a lo largo de los años, puesto que el tema de la historia militar y el tema de armamento siempre me ha gustado. Y yo tengo una muy buena biblioteca en papel. Con el tiempo también me hice con una muy buena biblioteca digital y luego siempre está internet. Lo que pasa es que hay que hay veces que hay que tratar de, de comprobar que las fuentes más o menos coincidan y entonces ahí es donde existe el, grave, el gran problema ¿no? eh, si tiráramos siempre de Wikipedia que a veces viene muy bien como digamos que para darte otras fuentes pues hay veces que he encontrado verdaderas burradas ahora no te sé decir de memoria ¿eh? porque yo tengo memoria de pez y no te sabría decir de exactamente qué fallo encontré pero cosas que dices bueno, esto no es normal esto que me está diciendo este artículo no es normal y tienes que andar indagando y bueno, hay una serie de, de foros o de artículos por ahí que están muy bien yo además, bueno, me me controlo un poquito la lengua francesa y entonces en Francia, la diferencia en España, que parece que esto de la historia militar es un, algo secundario, en Francia está el orden del día, allí en cada plaza tienes tu monolito con, con los soldados que han caído en la Gran Guerra o la Segunda Guerra Mundial y allí no es difícil encontrar fuentes muy buenas y, y muy documentadas entonces, bueno, busco un poco de todo, trato de buscar aquí, allá en el otro lado y lo que te digo, pues, pues más o menos de ahí terminan saliendo los programas más o menos, sé ¿eh? es un poco el, el sistema que empleo.
1: Y a la hora de, de grabarlos, ¿qué, ¿qué material usas? Bueno, me has dicho, mientras estábamos teniendo es, esas desavenencias técnicas al principio, que sueles usar un Samsung Q1, ¿verdad? Pero luego, ¿cómo, ¿con qué grabas con, normalmente? ¿Con Audacity? ¿Cuando grabas con con compañeros o con invitados usas Skype, usas Zoom que, ¿cómo lo haces para, para grabar?
0: Pues mira, yo trato de tirarme al barro donde toque y como toque entonces hay veces que he llegado a hacer conexiones telefónicas y luego trato de limpiar el audio lo mejor que puedo eh, por ejemplo tenemos un programa de sobre los pistoleros en el oeste americano en el salvaje oeste y este fue una conversación por teléfono no es lo mejor del mundo para nada porque hay que hacer unas limpiezas terribles bueno, seguramente tú lo habrás experimentado ya y nunca termina de sonar bien ¿no? entonces, con el tiempo he ido mejor, mejorando, creo yo que he ido mejorando empecé con Skype y luego posteriormente ahora estoy grabando con TeamSpeak y con Zoom, para mí son las dos mejores aplicaciones a la hora de grabar luego para editar, por supuesto, la Audacity, que es el programa que por ahora controlo y básicamente porque no me he dedicado a buscar otro porque ya te he dicho que soy negado para la informática y en cuanto a los micrófonos, pues también hay una evolución. Empecé con con. bueno, con lo que empezamos todos, ya te lo he dicho, con, con el típico micrófono de un euro o el del, o el del ordenador, te pasas al de gamer, y luego posteriormente, pues ya me compré un Snowball, un Blue Eyes, creo que se llama, que es con el que te estoy hablando ahora, porque el Q1 parece que ha petado, pero recientemente, en los últimos programas, estoy grabando con el Samsung Q1 que me está dando un muy buen resultado salvo este pequeño lapsus que tengo que investigar el por qué es, pero normalmente es el que utilizo me gustaría avanzar un poquito más ahí, pero de momento pues el material que tengo yo creo que ya vale
1: para escuchar podcast, ya nos has dicho que utilizas iBox, pero a la hora de subir tus programas y, y demás, también lo subes directamente a, a iBox o mejor dicho, lo subes solamente a, a iBox para tener ahí el, el feed, el tema de la monetización y demás ¿O utilizas otras plataformas? Y iBox es una más.
0: Bueno, empecé por iBox porque si le dedicas tiempo a, a buscar información, a grabar y a maquetar, al final, pues mira, todo el tiempo que le dedico yo a esta labor, pues no puedo dedicarla a andar jugando con otras plataformas. Entonces yo empecé con iBox, posteriormente, en, en, a principio de este año, me ofrecieron la posibilidad de ingresar en el sello Originals, por supuesto acepté, me ha parecido una apuesta muy buena y, y estoy en ello, por lo cual pues, ahora mismo, digamos que tengo fidelidad por iBoss, no me queda más remedio, ya la tenía antes por digamos, por economía de medios y ahora mismo, pues bajo el sello Originals, digamos que estoy con iBoss en exclusiva es decir, que no empleo ninguna otra plataforma, nada, nada, va todo directo a mí.
1: Lo subes a, a iVox y de ahí ya Distribuyes el El feed a, a donde sea ¿No? Por supuesto Bueno, ahora están irrumpiendo De manera muy fuerte otras plataformas Tipo Spotify eh, En fin eh, ay, la, la gente de, de Amazon ¿Odimo? Odimo, Odimo Por ejemplo eh, Podium también está ahí Lleva ya un par de años eh, eh, Picando piedra y tal ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tú, digamos, esta, esta explosión del, del podcasting? ¿Cómo, cómo, ¿Qué sientes? O sea, ¿crees que finalmente va a haber un año del podcasting? ¿O que simplemente al final estas grandes compañías pueden acabar fagocitando, digamos, todo el tema del, del podcasting no profesional?
0: Bueno, pues yo pienso que eso sería una desgracia. Porque una de las ventajas que tiene el, el podcasting es que tienes más libertad que los medios habituales. En un podcast puedes escuchar cosas que no es habitual escuchar en televisión o radio. Allí muchas veces tienen algún tipo de, de orientación política, o bien tienen limitación de tiempo, o bien tienes que escuchar X cosas de publicidad, aunque no te interese. ¿Qué te voy a contar de ver una película en según qué cadena? Puedes morir. o sea, El que tenga que madrugar al día siguiente por la mañana, lo que no puedes estar es hasta la una de la mañana viendo una película y entre medio, pues yo qué sé, 35 minutos de anuncios. El podcasting tiene esa ventaja. Uno puede meter cuñas o puede no ponerlas o puede en un momento dado estar suscrito con algún contrato. Por ejemplo, en Originals creo recordar que en, en mis programas, claro, yo como no me los escucho, en mis programas creo que se escucha algo de publicidad. Bueno, es lo que tiene pero no es tan agresivo como puede ser los medios tradicionales, al menos bajo mi punto de vista. Entonces, si el podcasting se terminara profesionalizando en exceso, o bien hubiera una serie de grandes empresas que terminaran comiéndose a las pequeñas, llegaría un momento en que quizá podría seguir el mismo camino de la televisión y la radio. Entonces, eh, es lo que hay. Claro, alguien a lo mejor también que no, sé, que no monetice, que que no le interese más que bueno, clamar al cielo por pues, sus bueno, sus pensamientos pues igual probablemente podrá entrar en, en una de estas grandes casas que podríamos decir que, que quizá quedaría pero al no contar con apoyo pues es como bueno, pues, como clamar en el desierto no más o menos pero bueno, es, es un poco lo que yo puedo ver ahora mismo yo bajo mi punto de vista seguiría apostando por iBox no descarto en un momento de otras plataformas, incluso tampoco descarto otros programas porque bueno, una vez te metes en esto es una vorágine ¿eh? y la realidad es que además tenemos una producción que ya la, la parrilla de niebla de guerra está llena prácticamente eh, digamos que tengo 90 programas en reserva ya grabados, imagínate lo que puede ser o sea, no tengo miedo podría pegarme a 10 meses sin hacer nada y habría programas de niebla de guerra y no descarto quizás otra otra vía. Pero ahora mismo apuesto por nivel de guerra y por ahí vamos
1: Perdona, eh, creo, creo que ha habido un, algún tipo de, de interferencia. ¿Has dicho 90 vale. programas grabados?
0: 90 programas grabados en reserva.
1: O sea, eh, en reserva quiere decir <risa> grabados, editados y listos para, public para darle al botón
0: no, no llegamos a tanto, habrá unos 35 un tercio estará maquetado o editado, como le quieras llamar y el resto están en bruto esperando que algún día alguien le meta mano, pero sí, sí, 90 90 programas vamos, yo tengo uno o dos y me siento el rey del mundo o sea, <risa> con eso te digo todo <risa> y escucha, y al principio la... fíjate cómo hemos ido evolucionando porque cuando, cuando empezamos con esto la idea era grabar uno cada 15 días sin duración, lo que durara claro, era, era la prueba, ¿no? Era, se podían ver programas de 15 minutos luego posteriormente cuando ya empezamos a envalentonarnos bueno, primero me envalentoné yo y luego empezaron a envalentonarse nuestros colaboradores ya te digo, sobre todo primero Esaú eh, Rodríguez y Alberto U, que fue con los que empezamos, digamos, a meter caña y, y ya empezamos ya con un programa de una hora dos veces al mes y otro de unos 20 minutos otras dos veces al mes y ahora ya estamos en cifras de entre 9 y 11 podcasts mensuales, de los que dos o tres son de fans, y el resto son en abierto. O sea, aproximadamente, eh, a ver, yo no llego a Mega Records como, como otros podcasts, pero bueno, estaríamos hablando que al mes hay unas... 11 horas de niebla de guerra más o menos, sí, entre 9 y 11 horas de niebla de guerra mensuales en diferentes programas, ya te digo, puede variar un mes 8 y al mes siguiente puede haber 11, ya no te digo nada cuando hacemos un crossover, ya aquello ya se desmanda, pero sí, sí, y, te, y los 90 programas no es fácil, ¿eh? te, puedo pasar, te puedo pasar una foto de todos los archivos que he grabado, no tengo ningún inconveniente.
1: No, 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 si yo, yo te creo. Yo, de verdad, te creo. De hecho, es que me he quedado flipando diciendo, no he oído 90. O sea, <risa> he oído 9, ¿sabes? Pero no,
0: no. 90, 90, 90. Sí, sí. Hombre, hay de todo. Piensa una cosa. Hay algunos programas, porque esto también es un inconveniente. Hay algunos programas que están grabados de hace meses y igual se puede llegar a notar incluso un poco más de novatez o medios técnicos peores. Y este es el inconveniente que tiene, que esto los va dejando para atrás, va... Este no lo pongo, voy a poner este otro que me interesa más, oye, porque es el... El aniversario, ¿no? Pues, por ejemplo, el último que hemos puesto de Polonia. Bueno, pues es el, el centenario, vamos a ponerlo. Pero. Y el, claro, y el tuyo se te queda. El, no sé, pues, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Yo tengo unos sobre cruceros de la guerra del 98 que se va quedando ahí atrás, 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 atrás. Y ya veremos si un día sale. Ya veremos si un día sale. Y tampoco me gusta saturar demasiado el, la parrilla. ¿no? O sea, esto de poner un programa casi cada día, yo creo que sería demasiado. Esto lo hemos hecho en. Pues con otros 14 podcasts, en total 15 en historias de emergencia. No sé si te suena cuando estuvimos con el confinamiento.
1: Sí, sí, hombre. Yo todos los días a las 8 estaba esperando mi, mi pildorita. La verdad es que es una, pues una idea muy, muy buena. A ver, también es verdad que bueno tú eres friki de del tiro olímpico y demás y yo soy de, de, del tema de escuchar podcasts, ¿vale? Yo puedo, tener ahora, yo puedo tener ahora mismo en mi podcatcher como 200 suscripciones y, y sí que es verdad que hay algunas que me cuesta más llevarlas al día ¿vale? pero para eso de hecho uso varias aplicaciones porque al final dice, bueno, en esta tengo los de los que escucho a diario, en esta tengo los que pff, está bien pero no hay algunos que me salto tal, entonces el, el tema de, de historias de emergencia la verdad es que fue una una idea muy muy chula y, y yo ya te digo, a las 8 estaba esperando ahí la pildorita todos los días.
0: Bueno, pues me alegro, ¿ves? No, no, la verdad que tuvo una acogida muy buena y creo que sirvió para acompañar un poquito, ya sabes, una serie de actividades varias que... Que bueno, que el mundo del podcasting a lo mejor no sé si la necesitaba, pero que a nosotros nos pareció una buena idea y la acogida, pues fíjate, tú mismo me lo estás diciendo, la acogida fue buena. Y nada, pues eso, básicamente, te he dicho yo que era obsesivo-compulsivo, pues yo ahora mismo, cuando tengo tiempo, pero no puedo grabar, me dedico a hacer guiones, a leer, hago guiones, tomo notas, cuando puedo... hago todos esos guiones y cuando no puedo ni, eh, ni preparar los guiones, ni puedo grabarme me dedico. La semana pasada... Grabé 10 audios, preparé 4 guiones y maqueté otros 3 programas.
1: Madre mía, y, y, y todo eso, o sea, de verdad, en 3 horas diarias. Me...
0: No, no, en esta ocasión no, 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 esto sería imposible. No, estoy de vacaciones. Y entonces, pues, como no puedes hacer una vida, vamos a decir, normal del todo pues todas esas horas que uno se queda en casa pues hay que hacer algo y como tampoco se puede hacer deporte pues no puedes entrenar, además mi deporte es un deporte que tienes que practicarlo en, en un lugar autorizado en un campo de tiro, pues al final ¿qué me queda? ¿mirar el techo o hacer podcast? y entonces pues meto la máquina a funcionar, de ahí vienen un poco todas esas reservas, imagínate lo que puede haber sido el confinamiento, dos meses y medio, no te digo nada
1: madre mía no, no quiero ni no quiero ni pensarlo pero mira me va a, me va a venir bien porque ahora eh, para la nueva sección de, del transistor te voy a pedir que me digas un, uno, un programa eh, de los que están publicados obviamente que eh, por el motivo que sea porque te haya gustado más cómo ha quedado porque la elaboración del guión piensas que te ha quedado redonda ...por los invitados que has llevado... ...por el motivo X... Eh, un, ...un programa de Niebla de Guerra... ...que creas que puede servir... ...digamos de, de... ...de enganche... ...para poner... ...aquí al final del programa... ...pues eso, 10, 15... ...los 10, 15 primeros minutos... ...y que la gente, bueno, pues se... ...se suscriba... ...se acabe
0: suscribiendo a, a Niebla de Guerra. Me lo pongo, es muy difícil... ...si fuera por colaboradores de verdad, ¿eh? si fuera por colaboradores yo diría que casi todos el último por ejemplo que, que hemos grabado con, con Tami es increíble, el de la mujer más ha tenido un éxito te, enorme, pero yo creo que quizás el que de verdad daría una esencia de lo que es Niebla de Guerra es uno que en su momento grabé yo solo, parece que me voy a poner medallas, que no caray, es que queda muy bien que ha quedado muy bien y además tuvo muchos muchos comentarios muy positivos, además eh, creo que combina un poco la historia con el drama. Mira, y se llama El, el Bloqueo de la Muerte. El Bloqueo de la Muerte, que trata sobre la Legión en la Guerra de Melilla. Creo que es, es un programa muy bueno, no es porque lo haya hecho yo, sino porque creo que me salió muy bien. Hay veces que pues, uno está iluminado, lo que te decía antes de los programas, vas grabando y hay algunos que dices, mira, este mejor lo voy a dejar en reserva para cuando un día, en un futuro, no tenga nada. Y hay otros que dices, esto estoy deseando publicarlo, el Bloqueo de la Muerte.
1: Bueno, es sobre la guerra del Riff, ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí.
1: Bueno, Sergio, pues eh, estamos llegando ya, ya al final y después de esta recomendación de, de este programa que ya te digo que, que pondré al, al final de, de este audio, pues queda que nos digas cómo, cómo y dónde te pueden encontrar y contactar los, los oyentes o todos aquellos que te quieran localizar, tanto para escuchar tu, tu programa como si se quieren poner en, en contacto con, contigo, cuéntanos ¿cómo, ¿cómo lo hacemos?
0: Mira, yo creo que uno de los mejores lugares para buscarnos es por supuesto en iBox ahí en el buscador pones niebla de guerra y estoy casi seguro que va a salir el, el programa, ¿no? el canal entonces, luego en cada en cada audio pues siempre ponemos el texto, otros, otras formas de localizarnos pero luego también tenemos pues en fin el Facebook que también bajo niebla de guerra supongo que nos podréis encontrar, es que empezar a dar las, la, las direcciones me parece un poco pesado, yo creo que si se pone niebla de guerra aparecemos o arroba niebla de guerra vamos a salir el, también tenemos cuenta en Twitter exactamente igual y en tenemos un canal y un grupo de Telegram que quizás es lo que más me gusta el, tanto una cosa como otra el canal de Telegram es básicamente un lugar donde se cuelgan programas, donde se cuelga material extra, con lo cual pues yo que sé si hablamos de una batallita pues podemos poner un, un mapa y así se puede seguir un poco, o si hablamos de un arma podemos poner un vídeo y el grupo es donde se debaten diferentes temas o donde los oyentes los, los amigos, porque yo te voy a decir una cosa creo que el, el grupo de Telegram el grupo de conversaciones, hay un montón de gente que yo creo que nos hemos hecho ya casi amigos o amigos del todo y ahí se debaten cosas, se preguntan, se proponen. Luego aparte tenemos un canal en YouTube, también Niebla de Guerra, buscarlo, donde se hacen algunas pruebas in situ. Ahí podéis ver me podéis ver a mí y mi tripita pegando cuatro barrigazos y cuatro tiros. Y si alguno quiere pues, dirigirnos una pregunta, pues el correo electrónico, que sería programa niebladeguerraprograma.hotmail.com. Todo junto, niebladeguerraprograma.hotmail.com. Y yo creo que básicamente más, más fuentes, fíjate, Facebook... Telegram, Twitter, YouTube, correo electrónico y por iBox. Más no se puede dar.
1: No, no, desde luego. Estás, estás muy, muy fácilmente localizable.
0: Hombre, también lleva su trabajo. Todas esas redes sociales, la verdad es que llevan, llevan muchísimo trabajo y muchas horas. Me gustaría dedicarles más tiempo, pero es complicado. Es muy complicado porque... Cuando uno empieza a actualizar cosas, contesta los comentarios de los oyentes que, bueno, que me, además me encanta que la gente comente, sobre todo si es un comentario constructivo, ya sabemos que luego siempre hay algún troll o algún mal pensado, pero por suerte la verdad es que nivel de Guerra tiene muy poco de eso, yo no, no estoy sufriendo la, a, a demasiados tontos, se puede encontrar con los dedos de la mano, yo sé que otros compañeros de otros podcasts pues les ocurre todo lo contrario, siempre hay gente que anda fastidiando, pero la mayor parte de los comentarios que nos llegan a nivel de guerra son sobre todo comentarios constructivos, aportando información, incluso debatiendo lo que, lo que hemos mencionado en el audio, porque tampoco somos infalibles, hay veces que nos equivocamos, hay veces que a la hora de hablar, pues en vez de decir 9 decimos 90. ¿eh? <risa> y, y, pero nada, no, ahí estamos para lo que queráis y yo trato siempre de contestar todo lo que me todo lo que me llega, es más, incluso te voy a decir me han llegado recientemente varias solicitudes de colaboración por correo electrónico y estamos trabajando en ellas
1: Bueno Sergio, pues a mí ya lo que me queda es agradecerte de nuevo el, el que hayas aceptado la, la invitación para, para grabar y, y nada, eh, decirte que estoy deseando escuchar esos, esos 90, esos 90 mm. programas que tienes por ahí en, en Salmuera
0: 90 malos que salgan mientras eso se publican bueno, es, es una maravilla me alegro mucho de haber estado contigo Jesús y eh, nada, ha sido un placer y me he sentido como en casa
1: bueno, pues a, a los oyentes simplemente recordarles que después de de la melodía empezará el transistor eh, con esa sintonía de una radio buscando el programa de, de Sergio, especialmente el del Bloqueo de la Muerte, que él mismo nos ha, ha recomendado. Y nada, saber que nos podéis encontrar en Twitter, como arroba Pot, en, en info arroba en el correo electrónico, y en cualquier sitio donde haya un feed, ahí estaremos. ¡Adiós! Otro nuevo
0: programa de Voy a hacer un poco de no de spoiler exactamente, pero sí, a modo de entradilla me voy a quejar un poco. Nos meten en la sesera los films estadounidenses o anglosajones. ¿Os acordáis, por ejemplo, de la película del Álamo? Una defensa de unos cuantos estadounidenses que se colaron en Texas, un territorio que, por cierto, no era suyo, y bueno, de alguna manera se dejaron matar allí. Bueno, parece ser que es una súper gesta heroica de ese país. Podemos recordar Rockers Drive, esa defensa épica también de una pequeña compañía británica, en territorio boer, atacada por el ejército zulú y que a duras penas consiguieron aguantar contra más de 3.000 guerreros zulúes, pero lo hicieron con éxito y además frenaron incluso el avance de esta nación que luchaba también por su libertad. Y qué decir, por supuesto, de la defensa de las termópilas, otra defensa épica llevada a cabo por los espartanos en su lucha contra los persas, que también frenaron durante parece ser un par de días el avance de estos y de esta manera los griegos pudieron en general organizarse. Todas unas defensas épicas, filmadas hasta el aburrimiento, grandes películas en algunos casos, en otras no tanto, pero que nos lo venden como que parece ser que son bueno, los mejores del mundo. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con España? Nosotros no hemos tenido aventuras, algunas afortunadas, otras no tanto. Por ejemplo, la batalla de Trafalgar. A mí me encantaría ver la batalla de Trafalgar hecha ahora que se puede con medios digitales y ahí, aunque pierdan la batalla, caray pero ver a los barcos españoles, al Santísima Trinidad repartiendo estopa a diestro y siniestro. También fijaros en la guerra de Cuba, también tuvimos allí lo de la iglesia de Valer, los últimos de Filipinas, la defensa del cane y la loma de San Juan, también perdimos allí, pero hubo una defensa que, bueno, el soldado que estaba allí, el pobre hombre que estaba allí dejándose la piel por algo en lo que probablemente ni creía, pero que tenía una idea de que era de su país y que tenía que cumplir con su deber. Esto parece ser que aquí no vende o nadie se lo plantea, salvo el caso de, de la de los últimos de Filipinas, que, bueno, no me disgustó del todo. Bueno, pues yo voy a aportar mi pequeño granito de arena. En su momento ya lo hice con el santuario de la Virgen de la Cabeza, pero ahora que controlo un poquito más el tema del podcast y que he ganado un poco más de experiencia, lo voy a dedicar este programa a otro episodio épico en esta ocasión de la Guerra de África, desgraciadamente en el entorno de nuestra ocupación de territorio marroquí, donde un grupo de soldados de una unidad recién creada, prácticamente el año anterior, donde otro grupo de soldados, muy poco valorados, también en comunión de armas con sus hermanos de esta unidad recién creada, pues se dejaron también la piel, literalmente, defendiendo una posición que se consideraba importante para la defensa de Melilla. Como todos habréis sospechado, estamos hablando de la Legión Española, del batallón penal o las tropas del batallón penal que también combatieron junto con ellas, todo ello dentro de este terrible entorno y sucesos que ocurrieron después del desastre de Anual. Vámonos al bloqueo de la muerte. ¡Fijen bayoneta! ¡Diez segundos! ¡Adelante! Únete a nosotros y escucha Niebla de Guerra. Todo podríamos decir que comienza a finales del, del siglo XIX cuando pues ya sabemos que África se está siendo repartida o ha sido repartida ya entre las diferentes potencias, pero aún quedan algunos países que bueno, podríamos decir que aún mantienen una semi-independencia. Uno de estos países es Marruecos. España ya había tenido una relación amor-odio, sobre todo lo segundo me da mí la impresión, lo siento por los marroquíes que escuchéis mi programa, en el cual nos habíamos enfrentado en varias ocasiones. De hecho, a mediados del siglo XIX habíamos tenido lo que se conoció como la Guerra de África, pero esta no fue en ningún modo una guerra de conquista. Es verdad que se amplió un poco algunos territorios, como podría ser el entorno de Ceuta y Melilla, pero muy poco, y al final lo que se quería era, pues, básicamente impedir las acciones de piratería, las acciones de hostigamiento que venían sufriendo nuestras ciudades en, pues, a cargo de las diferentes cábilas en las cuales pues el, el rey de Marruecos no tenía todo el control que debiera ser obligado para un país que se suponía quería llegar a, a cierto grado de modernidad. Bueno, llega el momento en que hay que decidir qué se va a hacer con Marruecos, primeros del siglo XX, y claro, esto no se puede consentir entre diferentes naciones que controlen el estrecho de Gibraltar. Ya estaba... La Gran Bretaña, eh, controlando Gibraltar, pero por supuesto no quería que Francia me tira el morro. A su vez estaban los alemanes, que ya sabéis, política de aquellas épocas, mandaron un cañonero pues, a las costas de Marruecos para hacer valer un poco también sus derechos. Ya sabemos esas cosas lo que ocurren, recordad el Maine, maldados americanos. Bueno, continuamos. En esta ocasión... Pues parece ser que comprobaron las diferentes naciones, potencias, mejor dicho, de que estos estrechos o esta situación estratégica convenía que fuera repartida entre Francia y España. ¿El porqué de esto? Pues es muy sencillo. España, podríamos decir que era un país europeo, pero a nivel militar era una potencia débil. España se había dejado el oro y el moro después de la, de la guerra de Cuba, la guerra de Filipinas, en definitiva la pérdida de todas sus colonias... Tampoco es que parece ser que en España hubiera una gran ilusión por tener colonias en África, salvo esta pequeña parte de Guinea Ecuatorial, eh, el Río de Oro, lo que sería el Sahara. Al final, les empaquetan a los españoles un trozo de Marruecos. No es precisamente el trozo más grande de este territorio, pero sí parece ser que es el que está habitado por las tribus más hostiles. Y aquí tenemos a los españolitos del primer decenio del siglo XX, que terminan intentando hacerse cargo de ese protectorado. La realidad es que Marruecos, en ese momento, no era ni mucho menos un país ordenado, se podría decir que cada tribu hacía lo que le daba absolutamente la gana, la autoridad del sultán no abarcaba más que unos pocos kilómetros más allá de la capital, y entre otras cosas, pues tenemos que lamentar los sucesos de 1909. El desastre del, del barranco del Lobo, donde hay una importante pérdida de vidas españolas, Llega la Primera Guerra Mundial, España se queda quieta, ha ocupado solo unos pocos territorios alrededor, el resto permanece en total anarquía y podríamos decir en una especie de, de independencia, aunque no como país, no me entendáis mal, sino lo dicho, cada tribu, en esta ocasión llamadas cávilas, hacía lo que le daba la real gana y había una total anarquía e incluso combatían entre ellas, pues por una mayor preponderancia, unas mejores líneas de comunicación para que les pagaran tributos, en definitiva, un caos. Termina la Primera Guerra Mundial, como ya sabemos, en 1918, prácticamente 1919, y aquí es donde España comienza de nuevo las actividades para ir ocupando el territorio que le corresponde como protectorado. Y en este momento comienza lo que se pasaría a denominar como Guerra del Rif. Es decir, el ejército español decide el envío de más de 50.000 soldados a territorio marroquí con el fin de controlar todo el territorio que en este momento podríamos decir que ocuparía quizás el 80% de lo asignado como protectorado a España y que se encuentra dentro, digamos, de, de este territorio de Cávilas. Incluso pasó a denominarse República del Rif hacia 1924, para que veáis que España no metió mano ahí hasta mucho después. Bueno, pues en realidad el general Damaso Berenguer Consigue llevar a, llevar a cabo diferentes planes, diferentes paces, paces con diferentes tribus. Consigue tomar diferentes alturas importantes, como las de Benihassá, las de Sawen. Y parece ser que, bueno, que los avances que va haciendo el ejército español en ese momento van a ser importantes y además definitivos. Se va poco a poco pacificando el territorio. ¿Esto cómo se hace? Pues se supone que es un poco el, el palo y la zanahoria a las tribus que son un poco afines a España, se las compra. ¿Y cómo se las compra? Pues con dinero y con armas. Mientras que a las tribus que no son ya tan afines, pues se las combate. La realidad es que el general Silvestre comienza a avanzar hacia el interior del Rif y va llevando a cabo este tipo de avances, este tipo de negociaciones y va estableciendo diferentes bloqueos diferentes posiciones fortificadas. Digamos que va creando una ruta... De posiciones que en teoría deberían apoyarse unas con otras en caso de un ataque. Y a la vez servir un poco, podríamos decir, casi de fuerzas de, de policía, fuerzas de, de, para asegurar el territorio, asegurar las vías de comunicación para el contingente principal que llevaba el general Silvestre. Pero todo no es tan bonito como nos lo pinta. En primer lugar, territorio marroquí, sobre todo especialmente la zona ya del interior, pues es bastante dura hay zonas donde el agua es muy difícil de conseguir, los pozos están controlados por las tribus, y en muchas ocasiones algunas de estas posiciones fortificadas atienden más a una misión política que verdaderamente a una misión militar. Este es el caso de algunas posiciones y blocaos. El blocao digamos que sería una posición más pequeñita, luego había unas posiciones fortificadas más grandes, y luego había pues plazas fuertes que también existieron. Pero las plazas fuertes se encuentran aproximadamente unos 30 kilómetros una de otra, las posiciones que pudiéramos denominar intermedias, estaríamos hablando quizás de unas guarniciones de 300, 500 hombres, tampoco es que se encontraran a una distancia corta, y los blocaos, posiciones defendidas por 100, 150 hombres, pues en muchas ocasiones estaban desperdigadas. En teoría, como decimos, se contaba con el apoyo de algunas cávilas, de algunas jarcas, que se suponía que iban a ayudar a los españoles o que ya habían sido compradas. Nada parecía indicar que todo se fuera a estropear, porque, de hecho, el general Silvestre había conseguido este avance eh, desde 1919 hasta 1920, bastante avanzado, a un coste mínimo. Apenas 60 heridos, una docena de muertos, es decir, no había habido unos combates importantes y las cávilas se habían ido dejando comprar. Aquí viene la mano política. En alguna ocasión, algunas de estas posiciones no estaban verdaderamente bien preparadas. Por ejemplo, carecían de un suministro de agua teniendo incluso que suministrarse de pozos a varios kilómetros de distancia, en muchas ocasiones no se encontraban en unas posiciones adecuadas, por ejemplo, en vez de estar en una zona alta con eh, una capacidad para dominar el territorio, una línea visual importante, pues en muchas ocasiones estaban en la hondonada de, de algún valle, con lo cual era fácilmente batible desde las posiciones altas que lo bordeaban, en otras ocasiones, las guarniciones, estas jarcas que decimos, pues constituían igual la mitad de la tropa española, y cuando llegó el momento, pues prácticamente desertó, y en otras ocasiones, pues literalmente, pues se pasaron a cuchillo a, a los españoles o a la oficialidad que había allí. Hace tiempo leí yo un comentario, no sé si será cierto o no, donde se hablaba que las tribus leales de las tribus rebeldes en. En el Rif se diferenciaban porque las tribus rebeldes te disparaban de noche y de día y las tribus leales solo te disparaban de noche. O sea que os podéis imaginar un poco la situación de la que estamos hablando. ¿Cómo estaban equipados los marroquíes en general? Pues mirar, utilizaban desde espingardas a cualquier otra arma que les hubiera podido caer en las manos... En el mejor de los casos podían contar con los fusiles Mauser, los modelos 1916 o 1896 de 7 milímetros que hubieran caído en sus manos, capturadas a algún soldado español o vendida por algún desertor, o váyase usted a saber porque de aquí se puede hablar mucho de este tema. Y en otras ocasiones utilizaban los Remington modelo 1871, veteranos también de, de las dos guerras de Cuba y de Filipinas, que a pesar de ser un arma monotiro y anticuada de pólvora negra, pues tras una reforma realizada en 1889, se había introducido un cartucho mucho mejor y daba no solo un buen rendimiento, sino que en las manos de estos hábiles guerreros, muy habituados a la lucha de emboscadas, a la guerra de guerrillas, pues tenían bastante facilidad a incordiarnos con ellos. De ahí viene un poco la palabra paqueo. Paqueo es que te disparan de lejos, parece que desde que se realiza el disparo hasta que llega, pues se oye pa co Podéis mirarlo en internet, yo creo que este es el significado, lo que digo en muchas ocasiones, un disparo a larga distancia que generalmente no causaba víctimas, ni por la capacidad de precisión del arma, ni por la distancia a la que se realizaba. En cuanto a artillería, por ejemplo, los marroquíes, las fuerzas rebeldes marroquíes, no contaban con más artillería que alguna pieza capturada a los españoles y que se utilizaban, pues normalmente hasta que se acababan las municiones... O, en ocasiones, también, pues, con, podríamos decir que daba un resultado muy irregular para los marroquíes, puesto que ellos no tenían gente experta en, en, en artillería, salvo algún mercenario que habían llegado a contratar, o, en muchas otras ocasiones, desertores españoles que eran reclutados... O se les perdonaba la vida en un momento dado a algunos prisioneros para que sirvieran esas piezas. Pero en el momento que os estamos hablando, no es que tuviera la República del Rif, o lo que se llamaría, como hemos dicho ya, República del Rif, las Cávilas, un material artillero digno de tal nombre.
2: Yo, si vas a sawen, escribe a casa primero, que si consigues volver será un milagro del cielo. Ay, chiriway, chiriway, chiriway. ay, chiriway, 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 chiriway. Moro de cabila cabeza a cortar pintillos y vas a sawen yo te enseñaré el camino después llegarás al zoco del zoco a puente fomento de puente fomento a sawen donde está el destacamento ay chiriwai ay, chiriwai ay chiriguay, ay. chiriwai ay, chirihuay chiri, ay, chiri, ay, chiri, ay. Bueno, como
0: veis con esta canción de 1920, pues el ejército español, la, la sociedad española de cuyos hijos tenían que servir en la Guerra del Rif, pues era todo optimismo, ¿verdad? Ya vamos a ir viendo alguna otra cancion... Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de Evox, te pedimos que le des al botón me gusta que acompaña este audio.
2: I know, I, know, I, know, I know what it is that you can't take away the pain, if I don't know you're hurting again, I can't leave you on your own, if I know you're crying all alone, and my heart's pumping black and blues, that's how I feel when I'm not with you, a million years pass every day, losing the time, I'm always on my way, I don't know what I know, what I know what I know, what to Understand when I'm gone I'll always come back home for you Open your eyes to a brand new dawn Ain't nothing better than watching you smile